0: الشیطان الرجیم بسم الٰ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انَََکل لمن المرسلین اعلیٰ صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنظر قوم ما آبا احمف فهم غافلون فلون لقد حق القلعلیٰ اقصر فہم الامنون انا جالنافی عناقہ اغلالن فحی علضان فہم مقمح و جال نام بین عیدیم صدم ومن خلفہم صدا فعغ لا فہملبسرون وصواء علیہم اعنظر طم امل لا منون انما تنظر منطب ذکر و حشیررحمٰن بال غیم فبشرہ بوفرتم و اجرین کریم انح المعتا و نقطب مقدم و آثارہ وکلشی ان احسن فی امام مبین صد اللہ یہ صورت یاسین کا پہلا رقو ہے پچھلی صورت میں یہ حقیقت واضح کی گئی تھی کہ کائنات کی ہر چیز اس خاص فطرت پر پیدا ہوئی ہے اور جس چیز کی جو بنیادی فطرت ہے اسے اپنی فطرت کو نکھارنے کے لیے جد جہد اور کوشش کرنی چاہیے جو کسی انسان کی فطرت میں صلاحیتیں رکھی گئی ہیں انہیں جلا بخشنا تکمیل کرنا جو چیزیں استعداد کے طور پر تھیں انہیں بالفعل عمل میں لانا یہی کامیابی کا راستہ ہے تو فاتر السماوات والارض نے ہر چیز فطرت پر پیدا کی ہے تمام چیزیں اپنے اپنے فطری نظام کے مطابق چل رہی ہیں انسان کو تھوڑا سا اختیار دیا ہے تو اس لیے انسانوں کو مخاطب کیا تھا یا الناس تین دفعہ پچھلی صورت میں انسانوں کو مخاطب کر کے یا یو الناس کہہ کر ان کو اپنی فطرت کے نکھارنے کا حکم دیا گیا تھا اور آخر میں فرمایا تھا یا یو الناس و انتم الفقراء و الا اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اللہ تو غنی حمید ہے تم لوگ محتاج اور اپنی احتیاج کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو اس صورت مبارکہ میں فطرت انسانی کو متنبہ کرنے کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم کے نزول کا تذکرہ ہے یہاں بھی اس صورت کے اندر ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ومال فتر عنی کیا ہوا مجھے کہ میں اس ذات کو جس نے مجھے ایک خاص فطرت پر پیدا کیا ہے تو میں اس ذات کو نہ مانوں اس کی عبادت نہ کروں تو فطرت انسانی کے نکھار کے لیے کتاب مقدس قرآن حکیم جو مکے والوں کے پاس کافی صدیوں کے بعد نازل ہوئی اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست ہوئی تو اس کے ذریعے سے اپنی فطرت کو درست کرنا اس کی تکمیل کے لیے کردار ادا کرنا یہ انسانوں کا فریضہ ہے تو گویا کہ فطرت کو متنبع کرنے کے لیے حکمت والا قرآن اور حکمت والے رسول بھیجے ہیں حکمت کے ذریعے سے ہی فطرت نکھرتی ہے فطرت کی تعریف بیان کی تھی پچھلی صورت میں کہ شروع میں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ہر چیز کی حقیقت اس کے خواص اور صاف تاثیرات اور نتائج متعین کرنا یہ فطرت کہلاتا ہے تو اس فطرت کے نکھار کے لیے حکمت کی ضرورت ہوتی ہے کہ گرد و پیش کی تمام چیزوں کو درست تناظروں میں سمجھا جائے اور انہیں اس طریقے سے برائے کار لایا جائے کہ فطرت صحیح خطوط پر آگے بڑھے اس کی تکمیل ہو اس لیے اس صورت میں آغاز میں ہی پران حکیم کی قسم اٹھائی گئی ہے اس سے پہلے حروف مقطعات میں سے یا سین غیب الغیب پر دلالت کرتا ہے اور سین حروف مقطعات میں سے کسی بھی چیز کا کسی دائرے کے اندر سرائط کرنے پر دلالت کرتا ہے یعنی یہ اللہ کا نور ہے قرآن حکیم جو غیب سے نازل ہوا ہے اور دنیا میں انسانی دلوں میں جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے وجود کے اندر شرائط کر جاتا ہے اس کا پروگرام پوری دنیا میں انسانیت جو اصل فطرت پر ہے اس میں شرایت کرنے والا ہے یہ غالب آ کر رہے گا اب جو اپنی فطرت کو مسخ کرتے ہیں جو اس سے صحیح رہنمائی نہیں لیتے قرآن حکیم سے وہ چاہے لاکھ مخالفت کریں یہ دین غالب آ کر رہے گا پوری دنیا میں شرائط کر کے رہے گا ان کی مخالفت یا ان کا نہ ماننا یہ اس کے راستے کی ایک تو رکاوٹ نہیں ہے اور دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ جو لوگ تسلیم نہیں کرتے دراصل ان کی فطرت کے اندر ہی کوئی کجی ایسی ہے مزاج کے اندر خرابی ایسی ہے کہ انہوں نے اول وحلہ میں اس دین حق کو قبول نہیں کیا تو اللہ نے ان کی استعداد ہی صلب کر لی جیسے کسی عضو کو کسی کام پر نہ لگایا جائے تو وہ شل ہو جاتا ہے ہاتھ کو دس دن حرکت ہی نہ دی جائے تو وہ ایسا بیکار ہو جاتا ہے کہ دوبارہ لاکھ کوشش کرو تو وہ درست نہیں ہو سکتا ایسے انسانوں میں سے جو انسان اپنی فطرت کے سفر پر روانہ نہیں ہوتے اور وہ اسی جگہ جمود کی حالت میں رہتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے تو پھر ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اس وقت ڈراؤ یا نہ ڈراؤ ثواؤن علیہم ہی میں عنظرتا ہوں ہوں وہ کبھی بھی ایمان نہیں لانے والے کیونکہ وہ ایسے ہی ہے انسانی جسم میں جیسے ایک بیکار عضو ہوتا ہے جو اپنی خود ایسے عادات اور اتوار کی وجہ سے ناکارہ ہو جاتا ہے کہ جو کسی کام کے قابل نہیں ہے تو صورت کا آغاز کیا ہے اللہ کے اس نور اور تجلی قرآن حکیم کی صورت میں جو آئی جس نے پوری دنیا میں اس نور کو پھیلایا یہ اللہ کی تجلی قرآن کتاب مقدس قرآن حکیم کی صورت میں بھی ہے اور اللہ کی یہ تجلی اور شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی صورت میں بھی ہے کہ آپ دنیا میں جو نور لے کر آئے ہیں آپ کی ذات گرامی سے یہ نور پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا کوئی اس کی مخالفت کرتا ہے تو کرے تو وہ اپنا ہی نقصان اٹھائے گا و الحکیم قسم ہے اس حکمت والے قرآن کی جو بڑی پر از حکمت باتیں بیان کرتا ہے انسانی فطرت کے نکھار کے لیے اس کو متنوع کرنے کے لیے حکمت کے اصول پر انسانوں کو ترقی دینے کے لیے یہ ہدایت نامہ نازل ہوا ہے ایسے قرآن حکیم کی قسم اللہ تبارک و تعالی خود اپنے کلام الہی کی قسم اٹھا رہا ہے قرآن کی قسم اٹھا کر کہا ان لمن المرسلین بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں آپ کو بھیجا گیا ہے جو لوگ اللہ کی طرف سے دنیا میں دین کو غالب کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے تو قرآنِ حکیم کی قسم اٹھا کر اللہ نے نبی اکرم صلی اللّہ علیہ و کی رسالت کی حقانیت واضح کی ہے آپ رسولوں میں سے بھی ہیں اور اعلیٰ سرات مستقیم آپ بالکل سیدے اور درست راستے پر بھی ہیں سرات مستقیم پر ہیں اس راستے میں کوئی کجی نہیں ہے کوئی کتا ہی نہیں ہے کوئی شک نہیں ہے کوئی ریب نہیں ہے یہ المستقیم بالکل سیدھا راستہ ہے پھر اسی کے ساتھ فرمایا تنزیل العزیز الرحیم یہ کتاب مقدس قرآن حکیم یہ اس ذات نے نازل کی ہے جو بہت عزیز زبردست طاقتور ہے ظالموں اور کافروں کے لیے اپنی فطرت کو مسخ کرنے والوں کے لیے اور الرحیم ہے بہت ہی شفیق اور مہربان ہے ہاں جی نہایت رحم کرنے والا ہے ان لوگوں پر جو اپنی فطرت کو نکھار کر کتاب مقدس قرآن حکیم سے رہنمائی لیتے ہیں کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبوس کیا ہے اور کیوں یہ کتاب نازل کی ہے اس کی وجہ اور مقصد خود بیان کر دیا لتن قَوْمًا قوم آپ ڈرائیں ایک ایسی قوم کو ما ان ضرا اہم فہم جن کے آباء و اجداد کو اس سے پہلے کبھی ڈرایا نہیں گیا اور صدیوں سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے یہ بڑا ہی مشکل ٹاسک ہوتا ہے کہ جہاں جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے غفلت کے دبیز چادریں انسانی دل و دماغ پر ہوں ان کو جھنجھوڑ کر سیدھے راستے پر لانا بہت مشکل کام ہے بعض قومیں ایسی ہیں جن میں یکے بعد دیگر نبی آتے رہے جیسے یہودی ہیں تو ان کو نبوبت کی کچھ نہ کچھ اساسیات کا پتہ ہے وہ کچھ نہ کچھ کتابوں سے علم اور شعور سے کوئی واقفیت رکھتے ہیں لیکن یہ مکے کے مشرق یہ قریشی ان کو تو ہزاروں سال ہو گئے کہ ان کو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا ابراہیم اور اسماعیل کو گزرے ہوئے تو بڑا زمانہ گزر گیا ان کے بعد سے لے کر اب تک کوئی ان کے ہاں نہ کتاب نازل ہوئی انہیں تو کتاب کا پتہ نہیں اور نہ ہی ان کے ہاں یہاں کوئی رسول آیا تو ایسی قوم جو صدیوں سے غفلت کے دبیز پردوں میں چھپی ہوئی ہو ان کے دلوں پر غفلت کے تالے ہوں خود کہتے ہوں کہ کالو قلوبنا غلف ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھا ہوا ہے تو حالت ایسی ہو تو ایسا مشکل ٹاسک ایسی جاہل قوم کو سیدھے راستے پر لانا درست راستے پر لانا یہ بڑا مشکل ٹاسک ہے تو ما ذرا آ با احم و فلون لقََ حق القول اکثر فہم المنون کی حالت یہ ہے کہ باوجود اس بات کے کہ قرآن حکیم بار بار مختلف انداز اور اسلوب میں اپنی بات سمجھاتا ہے باوجود اس بات کے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کر کے ان کو دین حق کی دعوت دیتے ہیں لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ اس کا انکار کر کے اب ان کے اوپر ان کی اکثریت پر اللہ کا یہ قول برحق ہو چکا ہے کہ فہم الائیومنون کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے استعداد انہوں نے اپنی خراب کر لی اس لیے قرآن حکیم نے اس کی مزید وضاحت کے لیے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ جب یہ لوگ گمراہ ہوئے زاہو جب یہ گمراہ ہوئے تو ازاغ اللہ اللہ پاک نے ان کو کیا گمراہ کر دیا تو پہلا عمل یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو پیدائشی نلائق پیدا کیا تھا انسان پیدا ہوا ہے اور ہر انسان فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے المولود ان یولادال الفطرا ہاں جی جو انسان پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر ان کے اباؤ اجداد کسی کو یہودی کسی کو نصرانی کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں تو یہ ان کے اباؤ اجداد پر چونکہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تو انہوں نے ان کو اس شرک اور کفر کے اس دائرے میں داخل کر دیا خاص طور پر پچھلے تین سو سال سے عمر ابن لوہئی کے زمانے سے بت پرستی ان کے اندر پیدا ہوئی تو اس خرابی کا اثر یہ ہے کہ اب ان پر حق کا قول ثابت ہو چکا ہے ان کی اکثریت پر یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں اب وہ جو مکہ کا کریم ہے اس کی اکثریت کی بات ہو رہی ہے جی ورنہ یوں تو بہت سارے لوگ ہیں جی مسلمان بعد میں ہوئے ہیں لیکن یہ ہاں جی مکی صورت ہے اور مکہ مکرمہ میں اس وقت تک قریشیوں میں سے گنتی کے آدمی تھے جو مسلمان ہوئے جی حضرت ابوبکر صدیق ہیں عمر فاروق ہیں عثمان غنی ہیں علی المرتضی ہیں طلحہ زبیر وغیرہ یعنی بہت تھوڑے لوگ چند لوگ ہیں بعض لوگ تو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو اکثریت جو ہے وہ وہ ایمان لانے والی نہیں تھی اور ان سرداروں کی وہ اکثریت ہی تھی کہ جو ستر پچہتر لوگ جو ہیں وہاں قتل ہوئے بدر میں یہ انہی لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے باقی تو کیا ہے ان کے ماتحت تھے ان کے تابع تھے کسی بھی سوسائٹی میں جو رائے رکھنے والے کامل لوگ ہوتے ہیں اس کے اثاس پر معاملات دیکھے جاتے ہیں بچارے جو تابع ہیں ان کی اپنی کوئی رائے نہیں جیسی ہاں جی کسی دوسرے کی رائے آئی اس کے پیچھے لگ گئے ان کی بات نہیں ہو رہی تو یہ جتنے بڑے بڑے یہاں سردار ہیں قریشیوں کے قبیلوں کے لیڈر ہیں ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ان کی ان خرابیوں اور غلطیوں اور ہاں جی گناہوں اور کفر کی وجہ سے ان نا جالنا فی اناکہم اغلالن ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توق ڈال دی جی جب آدمی اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے اور سیدھے راستے پر نہیں چلتا تو پھر ان کی گردن ہاں جی اس کے اندر تکبر اور غرور سے جب انسان اکڑ کر دوسروں کو دیکھتا ہے تو ایسے جیسے اس کی گردن میں سریا آیا ہے تو سریا سیدھا ہوتا ہے لیکن اگر یہ پرانے قبائل اور دیہاتوں میں دیکھا ہو تو بعض عورتوں کی گردن لمبی کرنے کے لیے یہاں کڑے پہنائے جاتے ہیں وہ ہوتے ہوتے ہوتے, ہوتے یہاں تک ہوتے ہیں وہ بیچاری نیچے صحیح طریقے سے سر نیچے کر ہی نہیں سکتی تو وہ ان کے رسم و رواج میں سے یہ بات ہے تو وہ اس طریقے سے کڑے پہن گئے ہیں یعنی تکبر کی اتنی لیئر ان کی گردن کے چاروں طرف آئیوی ہوئی ہے تے ان کی یہ جو ٹھوڈیاں ہیں فہیہ الاضوانی فہم مک مہون ان کی ٹھوڈیاں اوپر کی طرف ایسے الل اس کو اردو میں کہا جاتا ہے اوپر کی طرف ان کے سر الل رہے ہیں حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا ہے اوللناک یعی ایسے کی طرف نیچے دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے گویا کہ اپنے دل میں جھانکنے اور اپنے جسم کی طرف دیکھنے اپنے اس بد حالت کو دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں رہتی جب انسان کے گردن میں اتنے کڑے اور اتنا سریہ پڑا ہوا ہو وہ نیچے انسانوں کو دیکھنے اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے یا اپنے وجود کے حق ادا کرنے کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوتا اس لیے ایسا متکبر آدمی جو اس طریقے سے چلتا ہے تو کبھی کسی نہ کسی گڑے کے اندر گر کر کیا ہے جیسے بدر کے گڑے میں یہ لوگ گرے تو ہم نے ان کی گردنوں میں ان کے ان جرائم کی وجہ سے جب بھی انہوں نے نبی کی بات نہیں مانی تو اس کی ایسی لانت آئی کہ اس کے نتیجے میں ان کے گلے کے اندر ایسے کڑے اور توق ڈال دیے گئے کہ ان کی ٹھوڈیاں اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں اور نہ صرف ان کی چہرے اور ٹھوڈیوں کا یہ حال ہے کہ یہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں بلکہ وجعلنا من بین اید صد ان کے سامنے بھی ہم نے ایک دیوار بنا دی ہے جو فطرت انہوں نے مسخ کی ہے تو مسلسل مسخ شدہ ہاں جی اعمال کے نتیجے میں فطرت کے مسخ کرنے کے نتیجے میں ان کی اصل فطرت کے سامنے بھی ایک دیوار ہے من خلف ہم ان کے پیچھے کی طرف بھی ایک دیوار ہے اور پھر فعو پھر ہم نے اوپر سے ان کو بالکل ڈھانپ دیا اور جب ڈھانپ دیا تو فہم لا یوب سرون آدمی کی گردن اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہو تو کم از کم آگے سامنے تو دیکھ سکتا ہے نیچے نہ دیکھ سکے تو یا اگر رخ بوڑھے تو پیچھے کی طرف دیکھ سکتا ہے لیکن ایک تو نیچے دیکھنے کی اہلیت اور صلاحیت ختم ہو گئی مسلسل جرائم کے نتیجے میں اور دوسرا نبی سے نفرت اور قرآن سے نفرت کے نتیجے میں ان کے سامنے بھی ایسی دیوار بن گئی کہ یہ قرآن کے علوم کو اور نبی کی بات کو دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو گئے پیچھے بھی اگر مڑیں گردن گھما کر تو وہاں بھی دیوار ہے وہاں بھی ان کو کچھ نظر نہیں آتا زیادہ زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ سر اوپر کر کے اوپر کی طرف دیکھیں تو فاؤ شعی ہوں اوپر سے ہم نے غلاف ڈال دیا ہم نے ان کو ڈھانپ دیا اب آگے پیچھے اوپر نیچے ہر چیز بند فہملہ یوبسرون امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ گنتی کے چند انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی فطرت مسخ کر کے ایسی حالت میں شاہ صاحب نے مثال دی کہ جیسے کبا بنا ہوا ہو لوہے کا گنبد لوہے کا اس کے اندر آدمی ہو اور اس میں کوئی سراخ نہ ہو گھٹا ٹوب اندھیرا ہو نہ ادھر دیکھ سکتا نہ ادھر نہ آگے نہ پیچھے ایک آدمی وہ ہے جو کسی ایسے گنبد میں ہے کہ کوئی چھوٹا سا سوراخ ہے تو وہاں سے اگر معمولی سی روشنی بھی آ رہی ہو تو کچھ نہ کچھ تو کیا ہے روشنی اس تک پہنچ ہی رہی ہے نا چلو زیادہ نہ صحیح اور ایک آدمی وہ ہے جس کا گنبد جو ہے ہر انسان میں ایک گنبد ہے اس کی ہمت کا ہمت کسے کہتے ہیں انسان کی قوت عقلیہ اور قوت عملیہ اس کی تمام تر طبیعی قوتوں سے مل کر جو ارادہ وجود میں آتا ہے جو قلبی اور عقلی طاقت وجود میں آتی ہے اور جب وہ ایک پیج پر آ جائے تو اسے ہمت کہتے ہیں جی تو یہ ہمت جو ہے اس کے اوپر اگر گنبت کا غلاف بن جائے جسے انہوں نے کہا کالو قلوبنا غلف یا یہاں کہا ہے کہ سامنے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار اوپر سے بھی غلاف ہاں جی اور نیچے دیکھنے کی بھی اہلیت نہیں تو ایسے لوگ ایسے ہیں ان کی مثال شاہ صاحب نے دی کہ ایسا گمبت کہ جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ان کو کیا بات سمجھ میں آئے جی پھر انسانوں میں جو جو جس دس درجے کا اس کی ہمت میں سوراخ ہوگا اتنے اتنے درجے میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اس نور اور روشنی کی طرف سفر کرے گا اور جو انبیاء علیہم السلام ہوتی ہیں ان کی ہمت کا قبا صاف شفاف ایسے شیشے کا ہوتا ہے کہ اس کے آر پار چیزیں ایسے نظر آتی ہیں کہ جیسے درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے وہ شیشہ اتنا شفاف ہوتا ہے کہ جو کچھ نور الٰہی اوپر سے نازل ہوتا ہے وہ براہ راست ان کے وجود ان کے قلب اور ان کے دل و دماغ پر منتقل ہوتا ہے یہی حال صحابہ طابین اولیاء اللہ علماء ربانیین کا ہے کہ جس کا قبعہ ہمت اتنا مضبوط اور بلند ہو اتنا صاف شفاف ہو کہ وہ نور الہی جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرامی کا نور ہے اور اس کتاب مقدس قرآن حکیم کا نور ہے وہ ان کے اوپر مکمل روشن ہو جائے تو جتنی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے اتنا ہی کیا ہے انسان کے اندر وہ نورانیت جذب کرنے کی اور اس کے اندر نور کے سرایت کرنے کی صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے جیسا کہ اگلے رکوع میں ہاں جی واقعہ بیان کیا گیا ہے جن کی فطرت صاف شفاف ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے جی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جی عر العظم لوگوں میں سے ہیں تو جب خواجہ ہاں جی حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہوئے تو بھی نوجوان تھے جی حضرت سے بیعت ہوئے تو حضرت نے ان کو اراد و بضائے بتا کر ایک حجرہ تھا وہاں دلی میں ہاں جی حضرت قطب صاحب کے ہاں خانقاہ میں تو وہاں ان کو ذکر اذکار میں لگا دیا اسی دوران حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمتہ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے پیر و مرشد ہیں وہ آئے تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری جب وہاں پہنچے اور ان کو دورہ کرایا انہوں نے اپنی خانقاہ کا تو مختلف لوگ جو ذاکرین تھے اپنے اپنے کمرے میں بابا فرید پر نظر پڑی تو حضرت نے ہاں جی معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ قطب صاحب سے کہا نوجوان پر نظر پڑتے ہی بابا فرید پر کہ یہ بڑی اونچی ہمت کا تو نے ہاں جی پرندہ شکار کیا ہے جی بڑی اونچی ہمت والا ہے اس کی سنبھل کر کیا ہے تربیت کرنا قبہ ہمت اس کا بہت بلند جی صاف شفاف شیشے کی طرح ہے اس کی جتنی اونچی تو تربیت کر سکے اتنا کرنا تو حضرت کا فیض سارا کا سارا کہاں منتقل ہوا حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہوا اس لیے ان کا فیض پوری دنیا میں پھیلا جی پوری دنیا میں پھیلا پاک وطن کے مرکز میں آ کر جب حضرت بیٹھے ہیں تو پوری دنیا سہراب ہوئی کہاں خواجہ نظام الدین اولیاء تربیت یافتہ ہین جی کہاں بڑے بڑے اولاعظم لوگ جو ہیں جی حضرت صابر صاحب جی تو ایسے ایسے لوگ تربیت کیے کہ جو بہت طاقتور اور مضبوط تھے اس لیے اس علاقے میں آ کر یہاں کے بڑے بڑے طاقتور خاندانوں کو حضرت کی ہمت نے جی زیر کیا اور ان کی فطرت نکھار کر انہیں دین اسلام قبول کرنے کی طرح مائل کیا تو یہ استعداد اور صلاحیت ہے جن کا قبعہ ہمت کمزور ہے وہ بچارے جی کچھ کام نہیں کر سکتے اور جن کا قبعہ ہمت مضبوط ہوتا اور عالی ہوتا ہے وہ دراصل انوارات الہیہ کو قبول کرتے ہیں قرآن حکیم نے ہاں جی مکے کے ان ظالموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا قبہ ہمت ایسا ہے کہ ان کے چاروں طرف گویا کہ ایک ایسا غلاف لوہے کی ایسی مضبوط چادریں ہیں جن میں کوئی سوراخ نہیں ہے کہ یہ کسی بھی درجے میں کوئی ناقص اور کمزور سا ہی ایمان لے آئیں وہ صواعن علیہم عنظرتا ہوں جب ایسا غلاف چڑ ہے تو برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں لا یومنون یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یہ مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں یہ صورت نازل ہوتی ہے اور یہاں بتلا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ابو جہل اتبا شہبہ یہ بڑے بڑے سرداران جو پھر بعد میں قتل ہوئے تو یہ اب اس قابل نہیں ہیں کہ یہ انسانی فطرت کے کسی بھی دائرے میں اپنے آپ کو درست کر سکیں لہذا اب ان کو نظر انداز کیجئے ہجرت حبشہ کے بعد جی جب ہجرت مدینہ کا فیصلہ ہو رہا ہے اس زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان کو نظر انداز کرو چھوڑ دو بس انما تنظر منتوا <الذِّكْرَة> ذکر آپ اسے ڈرا سکتے ہیں کہ جو ذکر کی پیچھے چلے اس قرآن کی اتباع کرے اور وہ خشمان بالغیب جو رحمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بد دیکھے ڈرے جس میں اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جذبہ ہوگا اسی کو آپ ڈرائیں گے نا ورنہ تو کسی کو زبردستی تو کلمہ نہیں پڑھا سکتے پیچھے ہاں جی تذکرے میں آیا تھا ان کا لاتح دی من احبتا آپ جس سے محبت کرتے ہیں پسند کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو دیتا ہے فعب شرح میں موقف ہوں وہ کریم جو اس کتاب مقدس کے سے رہنمائی لے کر ڈرتے ہیں ایمان لاتے ہیں اپنے رب کے بارے میں ایسا تعلق قائم کرتے ہیں کہ خشیت الہی ان کے دل پر ہر وقت ہاں جی رہتی ہے تو ان کے لیے آپ خوشخبری سنا دیجئے مغفرت و اجرن کریم انہوں نے اپنی فطرت نکھار لی انہوں نے اپنی فطرت کو ترقی دینے کے لیے کردار ادا کیا باقی رہی بات کہ یہ اس وقت مردہ ہو چکے ہیں اور ایسی مردہ زمین میں آپ تشریف لائے ہیں تو انا نخن و نخل ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں کون سا مردہ ہے اس میں جان ہے مردہ دل مردہ فطرت کس کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہوں گے وہ جس میں کچھ نہ کچھ وہاں سے باہر نکلنے کا جذبت ہو اور وہ نقط و ماقدموں و <وَآثَارَهُم> اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ یہ آگے بھیج رہے ہیں جو نشان پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں اور جو آگے بھیج رہے ہیں ہر چیز ہمارے ریکارڈ میں ہے کون حیات کے کس درجے میں ہے اور کون بالکل مردہ ہو چکا ہے زنگ آلود ہو چکا ہے جی کہ اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہی ختم ہو گئی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی روحیں اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں لیکن روح پر زنگ ہی اتنا چڑھ جائے ہاں جی جیسے لوہا زنگ آلود ہو جائے تو مقنا تیس کی طرف اس کی کشش ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں حدیدیت یعنی لوہے کی استعداد اور صلاحیت ہی سرے سے کیا ہے ختم ہو گئی تو اس کے اندر کشش اور جذب کیسے ہوگا اللہ کی تجلی یہ مقنا تیس تو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اب جائے گا وہ جس کے اندر کچھ اپنی فطرت کے مطابق کچھ لوہے کی صلاحیت اور استعداد تو کچھ تو لوہا بچا ہوا ہو اور جہاں مسلسل زنگ آلود تہیں جم گئی ہوں اور لوہا اصل وجود میں باقی نہ رہا ہو بس صرف سامنے نظر آ رہا ہے کہ لوہا ہے ویسے ہی مارو اس کو تو وہ بکھر کر کیا ہے مٹی ہو جائے گا تو اس کے اندر کیا کشش رہے گی قرآن حکیم کہتا کلّین عشعینہ حفی امام مبین ہم نے ہر چیز لوہے محفوظ کے اندر کھلی اصل کتاب کے اندر ہم نے وہاں جمع کر رکھی ہے احصا قرآن کی ایک اصطلاح ہے اور اس کا مفہوم امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمایا کہ انسان جب دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے تو وہ عمل اس کے نفس کے ساتھ روح کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اور پھر اس روح کے ذریعے سے یہ سانس جہاں سے آ رہا ہے مالا اعلیٰ میں جو اس کا سرور موجود ہے جہاں سے اس کی زندگی حیات اور اس کا اصل ماسٹر کاپی موجود ہے یہ تمام اعمال اس ریکارڈ میں جا کر کے محفوظ ہو جاتے ہیں اور وہیں سے اس کو پرنٹ لے کر دیا جائے گا کہ لو ریا اپنا نما اعمال پڑھو ہاں جی دائیں ہاتھ میں یا بائیں ہاتھ میں تو ہر چیز ہماری شمار میں ہے ہماری گنتی میں ہے اور وہ لوہے محفوظ میں ہم نے لکھی بھی ہے تو جس نے جس درجے میں اپنی فطرت نکھاری اسے اسی درجے کے اندر ترقی ملے گی اور جس نے جس درجے میں اپنی فطرت مسخ کی اس کے مطابق اسے سزا ملے گی وہ ایمان لانے والا نہیں تو اس رکو میں بنیادی فطرت سے متعلق نکھارنے کے لیے بنیادی باتیں بیان فرمائیں کہ ایک تو کتاب مقدس قرآنِ حکیم اور دوسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے جو ان دونوں انوارات الہیہ تجلیات الحیہ سے رابطہ پیدا کرے گا وہ کامیاب اور ترقی یافتہ ہے اس کے لیے بشر ہو بے موقف و اجراً کریم اور جو اس کا انکار کرے گا اس کے لیے یہ سزا ہے اگلے رکو میں پورا قصہ بیان کیا ہے اصحاب کریا کا اور پھر وضاحت کی ہے کہ دیکھو کیسے کس کی فطرت صحیح تھی تو اس نے کیا بات کہی اور جن کی فطرت مسخ ہو چکی تھی ان کے رویے کیا تھے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادم